0: Herzlich Willkommen zur zweiten Rückschau. Am Mikrofon ist wieder der Joey und an meiner virtuellen Seite darf ich wieder begrüßen den Marcel. Hallo Marcel.
1: Hallo Joey.
0: In der zweiten Ausgabe nehmen wir uns ein größeres Thema vor, nämlich den arabischen Frühling.
1: Das Ferienland Tunesien wird seit Wochen von sozialen Unruhen erschüttert. Experten sind sich dabei einig, die Gründe für die Proteste in den beiden Maghreb-Staaten sind ziemlich ähnlich. Der Graben zwischen den herrschenden reichen Machteliten und dem Volk wird immer größer.
2: Amateuraufnahmen aus der tunesischen Stadt Sidi Bouzid, ein Hochschulabsolvent, wird zu Grabe getragen. Er hatte sich selbst angezündet, eine Verzweiflungstat, weil die Behörden ihm nicht als Gemüsehändler arbeiten ließen. Die Tat löst im ganzen Land neue Proteste und Unruhen aus.
1: Freitag, 17. Dezember 2010. In der tunesischen Kleinstadt Sidi Bou Said übergießt sich der Gemüsehändler Muhammad al Bouazizi aus Protest gegen staatliche Willkür mit Benzin und zündet sich an. In den darauffolgenden Wochen kommt es in Tunesien zu Massenunruhen, die schließlich zum Sturz der Regierung führten. Am 25. Januar 2011 griffen die Proteste dann am sogenannten Tag des Zorns auf Ägypten über und führten innerhalb von knapp drei Wochen zum Sturz des bisherigen Machthabers Husni Mubarak. Ägypten war ein Katalysator für die Proteste in der ganzen Region für mehr Demokratie, die als arabischer Frühling in die Geschichte einging.
0: Wir beginnen am Anfang und zwar mit einem kleinen Überblick, wie hat denn diese Situation ausgesehen vor dem arabischen Frühling. Wir haben uns da drei große Player ausgesucht, zum einen Tunesien, dann natürlich Ägypten und Libyen. Tunesien soll hier vor allen Dingen genannt werden, weil da das Ganze losging. Du hast ja das im Intro schon sehr, sehr schön gesagt. Alles begonnen hat mit einer Selbstverbrennung. Der hat sich also tatsächlich am 17. Dezember selbst angezündet. Muss man sich mal vorstellen, wie es einem da gehen muss, dass man das macht. Das gibt uns jetzt auch gleich den zeitlichen Rahmen. Also wer hätte gedacht, dass das Ganze jetzt schon über fünf Jahre her ist. Daraufhin verließ dann im Januar schon das dortige Staatsoberhaupt, ich hoffe, ich kann den Namen richtig aussprechen, Sine el-Abdine ben Ali, das Land. Am 17. Januar wurde dann bereits eine Übergangsregierung gegründet. Am 27. Februar wurde dann auch diese Regierung, ja, wurde nicht abgesetzt, aber musste zurücktreten. In Tunesien hat das Ganze zwar begonnen, aber rein größenmäßig viel wichtiger, ich denke, das darf man sagen, ist Ägypten. Marcel, möchtest du da kurz die Situation vor den Revolutionen, vor den Aufständen in Ägypten schildern?
1: Ja, also Ägypten, äh, immerhin ein Land von über 80 Millionen Einwohnern, war vor der Revolution eine, ja, Militärdiktatur nicht. Man hat es offiziell als eine Autokratie bezeichnet äh, unter Präsident äh, Husni Mubarak. Am Tag des Zorns hat sich dann äh, eine Protestbewegung gegründet, die wir alle am ehesten vom äh, Tahrirplatz kennen. Das ist eigentlich mal ein gigantischer Kreisverkehr in, äh, im Zentrum von Kairo gewesen, wo sich halt die ganzen Demonstranten versammelt haben und das Ganze dann auch so ein wenig zu einem medialen Happening wurde, weil irgendwie jeder Sender hat dann äh, im Endeffekt vom äh, Tahrirplatz äh, berichtet rund um die Uhr. Ganz vorne waren dann natürlich äh, die Nachrichtensender. Also äh, CNN hat ja heute noch in seinen Reporterzusammenschnitten äh, die Szenen vom Tahrirplatz äh, mit drin. Bei den Protesten hat sich damals die Armee zum größten Teil rausgehalten aus den Demonstrationen. Die knapp 800 Todesopfer, die es am und rund um den Tahrirplatz in Ägypten gab, kamen hauptsächlich durch paramilitärische Polizeieinheiten äh, zustande damals. Diese paramilitärischen Polizeiverbände waren dem Präsidenten auch treu ergeben, der dann ja am 11. Februar zurückgetreten ist. Und wie sich das angehört hat, als er zurückgetreten ist, da wollen wir mal kurz reinhören, äh, weil die Tagesschau war zu dem Zeitpunkt gerade live drauf.
2: Ich bekomme gerade von meinen Kollegen signalisiert, dass Mubarak offensichtlich zurückgetreten ist. Das würde diesen unbeschreiblichen Jubel, der hinter mir hochkommt, von der Corniche in unser 13. Stockwerk erklären. Ich habe noch keine Bestätigung dafür, aber die Kollegen signalisieren mir, Mubarak, der nach Sharm el-Sheikh gegangen ist heute Nachmittag, ist wohl von seinem Amt als Präsident des Landes zurückgetreten. Ich hoffe, die Meldung bestätigt sich.
0: Vizepräsident Suleiman wird die Regierungsgeschäfte jetzt übernehmen. Ist er der Mann, der Ägypten geordnet in die Demokratie führen kann?
2: Er hat es heute angekündigt, die Militärs wollen das offensichtlich. Und ich glaube auch angesichts der Massen auf den Straßen können sie es auch gar nicht anders leisten. Denn die Demonstranten wissen genau, Mubarak ist jetzt weg. Aber das System Mubarak ist nach wie vor da. Das war gestern immer wieder zu hören. Auch das System Mubarak muss geknackt werden und das ist ein sehr schwieriger Prozess.
0: In Libyen sah die Situation nicht viel besser aus. Auch da brachen große Proteste aus. Am 18. Februar beispielsweise ein großer Massenprotest in der Hafenstadt Benghazi. Der Osten des Landes wurde von Rebellen erobert. Wir erinnern uns, Staatschef war al-Gaddafi oder einfach nur Gaddafi, also eine Diktatur, ich denke, das darf man so sagen. Im Gegensatz zu Ägypten
1: wurde in Libyen allerdings die Armee gegen die Rebellen eingesetzt, was kurze Zeit später zu einem NATO-Einsatz führte, der zum einen eine Flugverbotszone über Libyen einrichten sollte, damit halt Gaddafi die Rebellen nicht mehr aus der Luft attackieren kann und zum anderen wurde die Libische Armee bombardiert, um halt den Rebellen am Boden einen Vorteil zu verschaffen. Der Militäreinsatz dauerte offiziell bis zum 31. Oktober des Jahres 2011 und wurde beendet kurz nachdem Muammar al-Gaddafi gefangen genommen und später dann auch getötet wurde.
0: Ja, warum oder wie er genau gestorben ist, weiß man ja nicht so ganz genau. Es gibt Aussagen, er sei im Kreuzfeuer getroffen worden und dann während des Transports ins Krankenhaus daran gestorben. Damit haben wir euer Gedächtnis da draußen hoffentlich wieder ein bisschen auffrischen können. Einen kleinen Überblick geliefert, wie, wann denn so etwa was passiert ist. Wir sind uns bewusst, es ist sehr kompliziert. Wir wollen hier auch nicht in aller Tiefe darauf eingehen. Vielmehr möchten wir jetzt unseren Blick aufs Jetzt wenden. Da kann man kurz sagen, in Ägypten haben wir heute wieder eine Autokratie mit Militärhintergrund in Libyen haben wir einen Übergangsrat, der die Scharia in die Verfassung übernehmen will und gleichzeitig auch Bürgerkrieg. In Syrien haben wir einen noch nicht gestürzten Regenten mit allen unschönen Folgen, die aktuell auch in den Medien kursieren. Und in Tunesien, da haben wir tatsächlich jetzt eine Demokratie. Damit wären wir wieder im Jetzt angelangt und wie sich das die Rückschau auch aufs Banner schreibt, möchten wir jetzt natürlich noch ein, zwei kritische Fragen stellen, kritisch zurückblicken und uns fragen, ja, was haben denn all diese Aufstände, was haben diese Revolutionen denn tatsächlich gebracht? Ich möchte so weit gehen und die etwas vielleicht böse Frage in den Raum werfen, Ging es diesen Staaten nicht vielleicht sogar besser mit ihren Diktatoren, als es ihnen heute geht? Marcel, wie würdest du mir da entgegnen oder sogar zustimmen?
1: In Syrien und Libyen auf jeden Fall, weil diese Länder sind von einem Bürgerkrieg ja, schwer gebeutelt. Syrien mit Millionen von Flüchtlingen, zum Teil im eigenen Land, zum Teil inzwischen ja auch in Europa. Tunesien ist wirklich das einzige Land, was halt halbwegs gut aus der ganzen Geschichte rausgekommen ist, sind das einzige Land, das halt wirklich eine Demokratie hat. Insgesamt alle Länder sind eigentlich bis heute hauptsächlich halt durch das ja, Erscheinen des islamischen Staats unsicherer geworden und speziell halt Ägypten muss man sagen, es hat sich nichts verändert, außer dass die wirtschaftliche Situation schlechter geworden ist.
0: Also darf man doch so trocken sagen, ja, es geht vielen Leuten da jetzt schlechter als zuvor mit einem Diktator? Ist ja doch schon überraschend, wenn man sich das so anhört.
1: Ja, insbesondere wenn man halt äh, zurückblickt, wie äh, wir damals in Europa halt auf diese Proteste geblickt haben. halt Im Prinzip durch die rosa-rote Brille, ja, auf der arabischen Halbinsel und Nordafrika, da kommt dann jetzt überall Demokratie und das wird alles ganz toll. Das war ja so die Sichtweise, die viele in Europa hatten auf diese Proteste, dass da jetzt in der Hinsicht Demokratie Einzug hält und halt weitere Diktatoren und Autokraten halt vom Hof gejagt werden. Aber unterm Strich hat man halt, wie soll ich sagen, unterschätzt, wie stark doch in vielen Bereichen dann halt doch A, die wirtschaftlichen Probleme waren dass sich halt oftmals eine Demokratie auch gar nicht so einfach halten kann, wenn halt die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht stimmen. Und zum anderen halt doch die sehr, sehr starke Rolle der Religion in vielen, äh, gerade ärmeren Landesteilen immer noch ist. Und wodurch halt natürlich dann halt auch entsprechend radikale Kräfte, wie jetzt in Ägypten die Muslimbrüder, die ja inzwischen wieder vom Hof gejagt wurden, oder halt der Islamische Staat in Syrien und Libyen.
0: Das heißt, doch noch lange keine Besserung und teilweise auch keine Demokratie in Sicht. Ich denke, Lösungsansätze suchen, dafür sind wir vielleicht sogar die Falschen.
1: Derjenige, der da eine Lösung für hat, hat definitiv den Friedensnobelpreis verdient.
0: Ja, absolut.
1: Und was man auch nicht vergessen darf, damals, 2010, 2011 in den Revolutionen, die haben sich ja besonders stark verbreitet halt durch Facebook, Twitter, Damals wurde halt Facebook und Twitter gehypt so, ja, die ermöglichen diese Proteste und führen dazu, dass da unten dann jetzt Demokratie ein Stück weit gelebt wird, weil sich das Volk endlich mal den 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 Frust von der ja, von der Seele schreiben kann und sich organisieren kann. Heute sehen wir halt auf der anderen Seite, wenn man die Propaganda des Islamischen Staats zum Beispiel sieht, die Kehrseite der Medaille, weil Instrumente, die man für gute Dinge einsetzen kann, in diesem Fall Facebook und Twitter kann man natürlich genauso gut für seine negative und brutale Propaganda einsetzen.
0: Ja, absolut. Damit wirfst du dann die Frage auf, ja gut, soll man Leute frei twittern lassen, frei Facebooken lassen? Natürlich soll man das. Ich denke, sowas muss man irgendwie in Kauf nehmen. Ja. Freie Meinung muss möglich sein, auch wenn sie einem nicht gefällt. Ja.
1: Bei allen deprimierenden Fakten, die wir euch jetzt rübergebracht haben, sind wir natürlich auch trotzdem, obwohl wir die Rolle von Social Media jetzt zum Schluss relativ kritisch gesehen haben, natürlich an euren Kommentaren interessiert. Wie habt ihr das damals mitbekommen? Oder haben wir irgendwelche Sachen vergessen? Freuen wir uns äh, jederzeit
0: über Kommentare unter rückschau.news slash Arabischer Frühling. Und natürlich sind wir auch auf den erwähnten sozialen Netzwerken erreichbar. Ihr könnt uns also auch gerne auf Twitter oder auf Facebook anschreiben. Ganz einfach rückschaunews facebook bzw. rückschau.news/twitter. Wenn ihr immer die aktuellste
1: Rückschau in eurem Podcatcher haben wollt, könnt ihr uns jetzt auch abonnieren über den iTunes Store. Den Link dazu findet ihr auf rückschau.news/itunes.
0: Wenn ihr gleich im iTunes Store seid, dann würden wir uns auch sehr über eine nette Rezension freuen. Damit macht ihr nicht nur uns eine Freude, nein, damit helft ihr auch anderen, uns im Store zu finden. Oder sonst ganz einfach über einen hübschen Abo-Button bei uns auf der Seite rückschau.news. Wenn ihr eigene Themen habt, wo ihr meint, dass wir die dringend
1: einmal in der Rückschau besprechen müssen, schickt uns einfach eine E-Mail unter redaktion@rueckschau.news.
0: Dann möchten wir uns natürlich noch für die vielen netten und teilweise auch sehr ausführlichen Rückmeldungen zur letzten Rückschau bedanken. Es macht uns viel Freude, das durchzulesen und ist auch immer spannend, wie ihr da draußen noch auf diese Dinge zurückblickt. Ich hoffe, wir werden auch für diese Episode wieder ähnlich viele Rückmeldungen erhalten. Dann wären wir auch schon wieder am Ende dieser Rückschau. Ich hoffe, euch da draußen hat es so gefallen wie uns. Ich freue mich schon auf die nächste Rückschau. Bis dann. Tschüss zusammen. Tschüss.